0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que bem nessa sexta-feira maravilhosa, dia de sol aqui na nossa região. E hoje estamos aqui com Paulo e Tuane. Oi galera. Oi pessoal. E temos um convidado especial aqui. Apesar do nosso podcast ser sempre voltado para, aquela, para a educação. Universitária, etc. A gente pensou, vamos mudar um pouquinho isso, vamos falar de outros segmentos e como que a gente pode aprender com outras questões. Então, por isso, nosso convidado hoje é o Wilson, Wilson Teixeira. O Wilson se apresenta, fala a gente aí um pouquinho de você, sua história. A gente quer te conhecer, quer saber quem é o Wilson Teixeira.
1: Tudo bem, Paulo? Gustavo, né? Isso. Tuane, situação tá aqui com vocês. Wilson Teixeira, como você disse, né? Sou músico, sempre trabalhei como músico e nos últimos anos eu desenvolvi o trabalho aí como professor de viola, é, especificamente é, online, né? Tendo um curso online de viola caipira. E todo mundo aí tocando, né? agora tocando mais em casa e trabalhando mais online mesmo.
0: E aí Wilson, eu já vou começar perguntando um negócio aqui, dando uma, porque a gente sempre fala dos desafios que a gente tem na educação, no remoto, no próprio ensino à distância, e cara, música é uma coisa, é alma, né, música tem todo aquele sentimento, tem toda aquela expressão, como é que foi você passar isso dessa, desse formato? Você trabalhava antes, num, você dava aula antes de uma forma presencial em alguma escola, e daí depois você foi? Como é que foi esse processo?
2: E é muito eu... difícil aprender um instrumento, né? A gente que toca, uhum. nós três. Nós também tocamos algum instrumento, mais ou menos. Mas é, é muito difícil. Então, imagina esse formato à distância. Como é isso?
1: Então, assim, quando eu pensei em criar o curso, né, eu, já, eu já dava... A aula, já lecionava um pouco, mas pouco é, presencialmente, eu gostava mais da, da, do, da prática mesmo de tocar, fazer shows, né, apresentações e tal, e com a, a, essa coisa da internet, me veio uma ideia né, de, de, de criar um curso online, não tanto, é, é, o que mais motivou, na verdade, é que eu já vinha trabalhando como músico e tocando, fazendo apresentações ao vivo há 20 anos. Eu comecei lá pelos 14, 15 e eu tava um pouco cansado de só trabalhar, me apresentando, né, fazendo shows. E Eu sempre pensava assim: por que, que eu poderia fazer que que, que que esteja dentro da música, né? Mas que me desse um um, um, um respiro, assim, né? Uma tranquilidade para poder fazer menos shows pela, né? durante algum período, né? só para descansar um pouco, assim, e ter essa, 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 essa experiência, né? E daí eu criei o curso online. Eu, eu já tinha essa experiência do, do, de ter alunos presenciais, mas eu tinha uma coisa assim, ainda tenho, né? que com o aluno presencial existe uma, como é que eu posso dizer, pode haver uma repetição, né? Se você tem vários alunos que estão no mesmo nível né assim de, de, de aprendizado, de repente você dá uma aula explicando uma coisa e depois você dá outra aula explicando a mesma coisa, né? Claro que sempre é uma coisa diferente, porque cada aluno tem a sua dificuldade e tal, e quando eu pensei no curso online, eu falei, caramba, eu posso deixar isso de maneira bem didática e você perguntou como é que é, né? Eu achei, uma coisa que eu pensei muito é em deixar o máximo, é, maximizar o máximo a didática, sabe? Porque eu tenho que imaginar que o aluno ali está tá começando, então assim, às vezes eu até gra, gra, gravo as aulas num, num ritmo mais lento assim, né, para ir abordando bem didaticamente, para que o aluno entenda, né, porque eu não sei qual é o nível do aluno, assim. Né? Mas uma coisa que funciona muito é o suporte via WhatsApp, que é o aluno enviar vídeos tocando, mostrando, ó, oh, o solo, tô fazendo assim. Então, eu faço esse suporte é, trabalhoso, né, porque são 1.200 alunos, né, se todos eles quiserem mandar um WhatsApp no mesmo dia, fica complicado.
2: Nossa, depois ele falar que tem 1.200 alunos e atende todos pelo WhatsApp, a gente não pode reclamar, viu, gente? Nem o Paulo, enquanto coordenador de curso, pode reclamar.
3: Posso sim, não vem <risos> meu mérito de reclamar, não. E o Wilson falou uma coisa que a gente tem tentado implementar, Wilson, que é o atendimento via WhatsApp pelos alunos. É, até pouco tempo atrás, não eram todos os professores que abriam, né, faziam essa abertura, e a gente vem sentindo uma dificuldade muito grande em conseguir conciliar, é, não o responder o nosso aluno, mas responder o aluno no tempo que ele quer porque o aluno ele quer te mandar uma mensagem agora e quer que você responda em dois minutos. E aí eu fico pensando se para você também isso acontece, já que você tem 1.200 alunos, você não vai conseguir responder todo mundo na hora. Então, eles te cobram esse retorno imediato?
1: Eles cobram, mas desde o começo eu deixo claro, né? Porque eu trabalho com gravação, então eu sempre recebo a mensagem... E, e respondo rapidamente assim ó tô no estúdio gravando né ou né, estou editando um vídeo estou né, estou ocupado no momento assim que possível respondo então eu, eu eles têm essa consciência de que é, é, é no meu tempo assim né às vezes eu, eu deixo para fazer isso é, num momento do dia, né? por exemplo, sei lá, sete horas da noite, gravei o dia todo, eu abro o celular, vejo as, as perguntas, né? E aí respondo um por um. Mas é trabalhoso, mas depois que o, que o, que o, que o aluno entende isso, fica mais tranquilo. E o aluno também ele olha o celular meio que de maneira WhatsApp, no tempo dele também, né? Ele não pode querer exigir uma resposta imediata, se ele vai, vai ver depois também. Então, assim, acho que tem que ter uma flexibilidade, né? existe uma flexibilidade, e o fato das aulas serem gravadas já flexibiliza, porque o aluno vai poder assistir a hora que ele quiser, no tempo dele, então, para tirar as dúvidas, a, a lógica é a mesma.
0: Eu estava escutando o Wilson falando e, a, junto com a pergunta do Paulo, eu fiquei pensando nessa questão, né? Para variar, a gente sempre vai tentar transpor isso para nossa, a nossa área. Até, mas, ao mesmo tempo, falando assim em voz alta, é educação, né? Educação na parte da música, a gente só dá um, um conteúdo diferente. E aí, a gente, o Wilson falou até da questão da vantagem dela da gravada, que, a gente, que nós podemos é, apresentar a ela qualquer... O aluno senta para estudar lá. No WhatsApp, agora que eu parei para pensar nisso, o aluno vai montando um acervo das dúvidas dele. Então, você vai tendo aquilo registrado, é, coisas que, por exemplo, às vezes você, o aluno traz para a sala de aula e você acaba consumindo um tempo que seria precioso, talvez, para abordar outra coisa. E aproveitando a fala, eu achei uma, uma colocação que até o Wilson fez, eu até queria perguntar aqui para vocês, que a gente já, essa questão da imaginação e a didática, não é uma coisa que, não sei se é uma coisa muito comum isso, você usar a sua imaginação para imaginar os tipos de aluno, as dificuldades, as velocidades, a didática, se é uma didática adequada, eu não sei, Wilson, Tuani e Paulo, é perguntar para todos, quando vocês começaram a gravar uma aula ou dar uma aula à distância, se depois que vocês gravaram, vocês se tocaram que talvez aquela não era a melhor didática, que vocês falaram, nossa, eu sempre dei aula de um conteúdo específico assim, será que não seria interessante eu dar de outra forma, depois que vocês se ouviram e prestaram atenção? É, começar até com o Wilson, se vocês já tiveram, ou a Tony e o Almo aqui, perdão, se vocês já tiveram essa experiência, esse insight...
2: Olha, com certeza isso de gravar a aula fez com que eu mudasse muita coisa na minha aula em si, porque aí é, quando a gente está na sala de aula, né, você tá falando, mas o, os alunos interagem, interrompe o tempo todo, então parece, não tem essa, isso de se ouvir o tempo todo, né, então é, eu repensei muitas das coisas na, na estrutura da minha aula. E agora o que eu tenho tentado fazer é colocar experiências diferentes, mais ainda, né? Não só a experiência de usar PowerPoint, que já é comum, né? E vídeos e tal. Mas é, sempre tentar, em toda aula, fazer é, coisas diferentes. Fazer alguma coisa, por exemplo, para eles precisarem é, pegar alguma coisa em casa, analisar, é, fazer desenho no quadro, enfim. Aí, e aí as alunas dão umas ideias também. No outro dia uma aluna me deu a ideia de fazer um Google na minha casa, sabe? Você tem que procurar as coisas. Enfim, uma brincadeira também é legal. Estou tentando é, mesclar cada vez mais, até pensando naquelas formas diferentes do, dos alunos aprenderem, né? Porque a gente tem essa questão de imaginar, mas tem a questão da gente saber das diferentes formas de aprendizagem, né? Visual, auditiva, cinestésica, então... Mesclar isso é legal.
1: É, eu procuro, quando vou gravar as aulas, uma coisa que funciona muito para mim é imaginar é, que o, o aluno tenha uma certa, assim, que tenha um, 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 um jeito de aprender, né? Uma, um jeito de aprender que que seja um pouco mais lenta. Sei que é extremo falar assim, mas porque é mais fácil um aluno que assista a aula e perceba assim, não, eu vou adiantar um pouquinho porque isso aí eu já sei, né, já entendi. Do que para o aluno que de repente está com muita dificuldade de acompanhar. Eu lembro que quando eu gravei algumas aulas eu mostrei para alguns é, músicos, amigos assim. E mostrei também para algumas pessoas que não entendiam de música. Assim, amigos que, que, que seriam alunos do zero, né, vamos dizer assim, que tá começando do zero. E eu lembro de, de ter as duas, as duas, é, os dois feedbacks. A gente falava, pô, mas você tá explicando bem mastigado, né, bem lentamente tal. E outros que falavam, oh, caramba, mas espera aí, tá muito rápido, eu não tô... É, acompanhando. Normalmente, quem, né, quem não tinha nenhum conhecimento de música e tal. Então, eu tentei encontrar aí a maneira mais. a maneira mais. didática, assim, dentro disso. E agora, sobre o que o, o, o Gustavo perguntou, né? Se, se isso me levou a pensar, a repensar a maneira como eu dava aula antes, ou gravava as aulas. Isso aconteceu muito, porque o curso depois de gravado ele não tá não tá pronto né é sempre versão beta né que a gente fala tá sempre em constante melhora assim então eu ad... eu fui adicionando aulas regravando aulas que eu percebi que é, daria para deixar um pouco mais é, didática e, e até hoje eu penso nisso assim às vezes uma aula às vezes é uma coisa simples é né? uma aula de uma aula pode ser dividida em duas, em três, é uma coisa só de você deixar mais organizado para o aluno ir selecionando as aulas, poder pular o que ele quiser e tal.
3: Bacana. E, Wilson, é, eu tinha notado uma pergunta aqui que vai casar bem com o seu comentário de agora. Eu queria saber como foi para você gravar a primeira aula quais as ferramentas que você utilizou e o quanto você evoluiu da gravação da primeira aula até a aula de hoje. E a minha última pergunta dentro disso tudo é algum feedback de um aluno que ele te deu aí ao longo desses anos te fez repensar o seu modelo de aula ou te falou, nossa, é verdade, se eu fizesse dessa maneira, seria mais fácil?
1: Vamos para partes. Então, a primeira pergunta é... é... Como foi a,
3: sua, a, a gravação da sua primeira aula, quais as, as ferramentas que você tinha disponível e depois a evolução dela ao longo dos, dos anos aí? Certo.
1: Eu usei as ferramentas que eu já tinha, que, que era um do estúdio, né? Eu só... É, eu já tinha uma câmera, e então eu usei praticamente um... Eu tenho um home studio, que é um, um microfone, uma interface de áudio e tal, que eu já usava, já dominava para gravar. E uma coisa que aconteceu muito no começo, quando eu decidi gravar as aulas e comecei, era um certo perfeccionismo da minha parte, mas com, muito com relação à estética. Né? Com relação, assim, a, a, ao fundo, né? a maneira como estava e tal. E com o passar do tempo, eu vi que o conteúdo era mais importante, óbvio, ó, mas na época não era óbvio para mim que o conteúdo era mais importante do que uh, o cenário, né? do que o, a luz e tal. Claro que tudo isso ajuda. Mas como eu vinha da, de uma vida de músico, tocando, então era, eu pensava esteticamente é, nas coisas, né? tanto na música quanto na parte de visual da coisa, no começo eu me preocupava muito com, a, com essa parte estética. E hoje em dia não, eu tenho uma, eu sou mais flexível, então às vezes os alunos pedem algum conteúdo, ou percebo que está faltando algum conteúdo, alguma aula, eu saco meu celular e falo, pessoal, estou gravando aqui uma aula e tal, e gravo com o celular e coloco na plataforma, então assim, isso eu estou mais solto hoje em dia, antigamente eu, eu... Eu tinha dificuldade com isso, eu falava, não, tem que montar o, a luz, tem que ver o horário, tem que... Agora não, é, na madrugada, assim, pô, dá tempo de gravar aquela aula, eu sento, gravo e vejo que eles estão contentes com isso, felizes é, e para mim é um foi um aprendizado.
2: A gente está falando com o um músico, né, que tem toda a desenvoltura, que já fazia os shows e tudo mais... O que, que você dá de dica para professores que tiveram que entrar nisso de gravar aula por conta da pandemia, que não tinham experiência nenhuma e tal. Porque a Eu gente sei. sabe que né, em algumas universidades Sim. ou escolas tem todo um suporte né, de como fazer ou tirar dúvidas, mas tem outros que os professores tiveram que se virar sozinhos, né? E aí talvez não tenha toda essa sua bagagem, com certeza, né? Poucas pessoas têm toda essa sua bagagem de ter feito show e já gravar vídeo e tudo mais. Pois é, eu jurava
0: você... que você ia pedir dica para a gente ser músico. Nossa,
1: <risos> pois é e, e assim, mas uma coisa que né, a Tony falou aí sobre sobre a bagagem de músico, mas a bagagem de músico não é a bagagem de professor, né? É. Então, assim, uma coisa que eu senti é que no começo eu era muito engessado, sabe? Eu gravava, assim, é, falando muito... meio travado, né? É nítido quando eu assisto as primeiras aulas e assisto as últimas. É outro clima, é outra... é outra coisa. E eu, eu, eu aprendi que o aluno, ele, ele quer aprender, mas ele quer aprender de maneira... Ele quer que seja uma experiência gostosa, né? Não, não, então, assim, hoje em dia eu, eu já eu passo café, então eu estou conversando aqui, já pega o seu café aí, afina a viola, eu já afinei a minha, estou gravando esse, esse vídeo né, às 10 da manhã, então estou com sono, mas bora lá. Então, assim, eu tento deixar a coisa... Uma experiência mais. mais. mais, mais legal mesmo. Assim. Às vezes eu até penso assim, pô, imagino um, um músico que eu, que eu admire, sei lá, e falo, pô, se ele fosse dar uma aula, como eu gostaria de, de, de assistir essa aula? Né? Citando exemplos. Né? Então, assim, hoje em dia eu, eu busco mais coisas, assim, né? na hora que eu explico um exercício ali na viola eu já dou exemplos, ó, oh, na música tal você pode tocar dessa maneira tem uma outra gravação do disco tal do, do Sérgio Reis que essa música está tá tá em outro tom e é diferente é mais, é mais lento assim. então eu, vou, eu procuro trazer vários exemplos e sempre pensando na, na, na experiência é, é, que seja prazerosa né? que seja uma coisa bacana o assim graças a Deus né, coincidentemente aqui é uma a varanda aqui de casa é muito gostosa então eu gravo todas as aulas na varanda isso já dá um um, um, um clima diferente assim né porque não, não é uma sala de aula o algo do tipo é aberto é né, luz eu uso a luz natural a luz do sol tal. então eu acho que isso ajuda nesse nessa experiência do aluno assim
2: Tá vendo, gente? O café é o segredo da vida. Eu tô falando, gosta,
0: eu queria. Gosta, contar o da vida. Claro. Obviamente que sim, porque olha, sem o café, a minha vida tá menos 80 aqui, tá? Gente, mas calma
2: dizer, amanhã,
0: vou... cafeína. Vou ter contato com um cafeína de novo. Então, hoje
2: o Gustavo não tá <risos> podendo tomar café hoje. Ele tá meio lento, hein,
0: lento? meu Deus, tempo. nossa. Não tem outra palavra, acho que
1: é parado, é a palavra mais correta para usar. E agora temos uma barista entre nós, né? Estou
2: então, fazendo um curso de barista. Não, de bar, gente. não, não fez... teve nenhuma eu análise não... tutorial. <risos> Você ainda não provou, né? Quem sabe? Uh, mas mas um é, tal, eu tinha um outra pergunta
3: também. Eu tinha, na verdade, eu queria fazer um complemento da sua frase, Wilson, que ela trouxe para a gente uma tentativa de humanização sua com relação às aulas, né? E, e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes e que talvez te traga mais é, positividade em relação aos alunos, que é o fato de não estar tá simplesmente assistindo um vídeo que ele tem uma, uma linha é, muito, erra, muito exata, assim, muito retinha, sobre o que é a aula, ah, então a gente vai afinar a viola assim, agora a gente vai aprender o tal tom, o tal acorde, eu acho que você trouxe uma humanização para a aula, perguntando como o aluno está mostrando que você está tomando um café gravando na varanda, em uma, um ambiente despojado, e perguntando como ele está se sentindo, mesmo sendo totalmente gravado, né, e podendo fazer essa interação com você por outras plataformas, mas não ao mesmo tempo que ele está assistindo o vídeo, eu acho que isso traz uma humanização muito importante para as suas aulas. Que eu achei muito bacana. E aí, a minha pergunta casa com isso, a minha outra segunda pergunta casa com isso, que foi se você tinha recebido algum feedback ao longo dos anos que te fez mudar o seu estilo. Então, você falou que era um pouco mais engessado, um pouco mais. É, se cobrava muito no começo, né? O que te fez mudar? Foi um aluno que falou para você: olha, se você fosse mais despojado, ou se você recebeu algum outro feedback ao longo dessas aulas que te fez ter um estalo.
1: Então, esse despojamento ou a naturalidade, foi uma coisa que eu percebi que eu me sentia bem também, e era necessário, era, era legal que isso acontecesse, assim. No começo, para você ter uma ideia, eu editava os vídeos, e eu editava, vamos dizer assim, a, a, a se eu gaguejasse, por exemplo, ou se eu pensasse assim um pouquinho, demorasse para falar, eu ia cortando, então eu, eu deixava o vídeo editado, de uma maneira que, tive, que não tivesse é, nenhum momento em que eu ficasse como eu estou assim agora, por exemplo, sabe? Pensando para falar e tal. Depois eu vi que isso é legal e, e faz parte da coisa, assim. Às vezes eu paro um pouco para pensar, assim, ó, tem um disco, qual o disco que era mesmo, ou né Tentar lembrar alguma coisa para trazer. Eu tenho que buscar na memória, né? Porque eu não faço um roteiro. Eu tenho um roteiro, um pré-roteiro das aulas, mas é muito solto, assim. Não é uma coisa, é, principalmente hoje, engessada. Uma coisa que mudou, bom, até me fez lembrar. Antes eu escrevia as aulas. Então, eu, escrevia, eu fazia a aula, eu meio que lia e... Né, e, ia, e, e falava, explicava tal. Hoje em dia não Eu, eu faço uns tópicos né, Do que eu vou falar E uso esse Pré-roteiro esse esse Para pré assim, gravar a aula Uma coisa que mudou bastante foi, É muito interessante que Eu tenho um amigo que, né, que, que hoje é meu aluno E ele começou do zero Totalmente do zero que ele nunca tinha tocado nenhum instrumento, não tinha uma relação com música muito próxima, então para ele é, é, era uma coisa realmente nova. Um, é um sujeito muito analítico assim, tal. E ele começou a me dar um feedback. Você um amigo próximo, ele, ele falou: "Cara, eu tava vendo. É, eu acho que dá para você incluir uma aula falando sobre plano de estudos, por exemplo." Isso é uma coisa que não tinha no começo. Por exemplo, eu, ao ensinar um determinado ritmo, né, uma batida ou um solo, fala, olha, você, é interessante que você estude um bom tempo, fique aí uma semana praticando e passe para a próxima aula quando você estiver dominando esse exercício, tocando ele de maneira limpa, clara, né, com, com cuidado com o som e tal. Isso antes não tinha essa programação, assim, né? De eu explicar melhor, fique, fique um tempo nesse exercício antes de passar para a próxima aula. E foi esse aluno que, que falou: Cara, eu, eu fiquei um tempo, né? Eu achei que já dá para passar para a próxima aula. Quando eu fui para a próxima, eu vi que eu ainda precisava exercitar e dominar aquilo, e isso faz diferença. Então, com esse feedback, eu melhorei a aula, colocando mais esse, esse, esses, essa coisa de plano, plano de estudos, né? Quantas horas estudar. É... Mas, de maneira geral, eu sempre abordo assim, né? Não passe para a próxima música ou exercício sem estar tá dominando essa, essa última né, que você aprendeu.
2: É isso, é bem difícil, né? Para quem tá aprendendo um instrumento, pelo menos eu vivi isso de ficar ansiosa para ir para a próxima, né? Você não quer ficar lá praticando a mesma coisa. Eu vejo isso no, nos alunos também, eles sempre querem mais a próxima técnica e tal. É, é muito legal ver a sua fala, porque é, é muito do que nós três já compartilhamos sobre essa vivência do professor de no início, né? está engessado, ten querendo, tentando encontrar um caminho, muito preocupado com como está fazendo, e aí chega um momento que a gente entende que estar com o um aluno dessa vivência, né, em sala de aula, ou no caso você do online, né, de estar com o um aluno, estar próximo do aluno, de alguma forma, é o que faz a diferença no aprendizado. E mais uma vez a gente vê também essa importância do feedback, né, de como a gente vai construindo, né, sempre vai, vai sendo adaptado para o que é melhor para os alunos, né, sempre adaptado quando surgem alunos novos, no nosso caso, turma, as turmas sempre são diferentes, né, até a, as piadas têm que ser diferentes às vezes, né, a única coisa que não muda pelo que ficamos sabendo é o início das aulas do Gustavo, gente.
0: Bem, além disso, falando em repetir piada, eu sempre faço a repetição das piores piadas que eu posso. Então, ontem eu fiz uma repetição de uma piada que eu fiz há um ano atrás, uma aula, enfim, sempre aproveitando o, é o que é de pior nas minhas piadas, no meu o é, Wilson, me tira, é, me diz uma coisa, uma coisa que eu tenho a curiosidade, e não sei se vai muito de encontro com essa parte, mas acredito que faz de encontro com essa exposição você é músico, então você sempre teve uma, viveu com uma certa um grau de exposição e aí de repente você partiu para a questão da internet, né, que é o grande esse grande mercado e eu tenho duas questões, a primeira como que você lidou com esse, esse tipo de exposição, esse, essa outra forma de exposição, se foi uma coisa tranquila é, ou se não e a segunda, que é mais uma curiosidade, eu acho, que se você teve muito preconceito é, do seu meio, seja do seu meio é, entre os profissionais da música ou os que dão aula, e até dos alunos, e como que você venceu essas barreiras? Não sei se você teve muita dificuldade, apareceu muito isso para você.
1: Eu acho que eu tinha... Um, eu mesmo tinha um, talvez um, um pouco de... Uma, de uma ideia assim Que O professor que, que o músico é uma coisa E o professor é outra E Quando eu decidi Criar o curso, comecei a gravar as aulas do curso é, Durante muito tempo Eu não me via como Como Eu me via mais como artista E menos como professor. Teve até um, um músico amigo meu que uma vez comentou comigo, falou, pô, você virou professor? Virou professor? Uma coisa meio, né? Virou professor. Eu falei, cara, eu tenho, eu tô passando os conhecimentos que eu, que eu tenho. Só que as duas coisas se alimentam muito bem, elas funcionam bem juntas. Porque o... o tem muita gente que justamente é, se, se inscreveu no curso porque já me acompanhava como, como artista, como músico. Acompanhava os vídeos, né, as versões que eu fazia de rock na viola caipira, né, temas de filmes, né, de séries na viola caipira. Então, é, é uma coisa bem... bem, bem diferente e que eu tive que acostumar eu, eu saí mesmo de de uma de uma área de o pessoal fala muito sair da, do, da zona de conforto né eu saí mesmo porque é, quando eu falei vou 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 ensinar né, você professor eu tive que inclusive reaprender porque tinha coisas que eu fazia como músico que eu não pensava na, na, na por que, que eu estou fazendo isso, como esse acorde é formado, como eu vou... E, é... e para explicar, ao né? pensar como é que eu vou explicar isso, eu tive que estudar. Então, na verdade, eu aprendi muito mais sendo professor, ensinando, né? encontrando maneiras de ensinar, do que propriamente tocando. Porque eu, tocando eu era muito intuitivo, eu sempre fui muito autodidata eu ia procurando o repertório que eu gostava o, o tipo de o jeito de tocar que eu gostava e vou dar um exemplo de uma coisa que acontece na viola caipira a maioria assim, a grande maioria do, dos violeiros usam dedeira que é como se fosse uma palheta que fica ela fica no do polegar assim né então assim eu hum. nunca fui de usar a dedeira no polegar para tocar. Eu sempre toquei usando a unha. Né? Tem as unhas um pouco mais compridas e tal. E tem muitos alunos que, de repente, pô, mas e agora? Eu toco com, com a dedeira ou deixo a unha crescer? E eu sempre deixei a, a, a vontade. Ó. Você vai ter que ver o que você se adapta melhor. Né? Como você se sente usando a dedeira? Tem aluno que não quer. Deixar a unha crescer, não, não acostuma. Então eu falo, testa. Faz esse exercício né, com, com as unhas, depois experimenta usando a dedeira, mas é uma decisão sua. Eu não vou te falar, toque com dedeira ou toque sem. Né? E acho que é isso, né respondi a, a, a questão.
2: Vocês viram que, além de tudo, era inovador também, né? Quem toca rock and roll na viola caipira?
3: Eu
2: Exatamente.
3: Eu estava que... aqui super me programando para pedir coração de papel no final dessa, desse podcast, <risos> mas agora eu pego um rock. Coração de
1: é. papel do Sérgio Reis?
3: Exato, adoro essa é, música. É.
2: Do Sérgio Reis?
1: Ô, <risos> é, Wilson, a, uma
0: outra questão que eu realmente, é uma curiosidade porque eu vim escutando, era se você sentiu preconceito com o com meio, tipo, uh, os colegas, de, assim, te desencorajando a partir para essa saída da zona de conforto? Como é que você teve isso ou não? Foi uma coisa, uma, uma progressão bem tranquila?
1: Foi, tran foi tranquila. Na verdade, eu tinha uma preocupação, nem tanto co com relação a, 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 a ser professor e ensinar, mas muito antes disso eu já tinha uma, uma preocupação é, que quando eu tocava coisas como rock na viola já tinha uma, um, uma 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 galera que ficava meio assim porque de maneira geral o, o, os violeiros são eles têm uma tendência conservadora porque eles se eles se baseiam né eles a referência deles é o Tião um Carreiro né que é um cara um violeiro... né das antigas, o cara que inventou uma maneira de tocar, que é o pagode caipira, que tocava usando o dedeira, com, com a viola no peito, assim bem, bem, bem aqui em cima, né? E já tinha outros violeiros como o Almir Sater, que to tocava de uma maneira diferente. E tem outros violeiros, tem o Roberto Correia, por exemplo, que é um violeiro que trouxe uma coisa mais ele levou a viola caipira para sala de concerto, né? Então, ele tem uma maneira mais clássica de tocar a viola. Então, quando eu comecei a tocar os rock, né e tocar outras coisas, assim, é... Claro, pô, não é todo mundo que, que chega chegava e fala, pô, bicho, você tá viajando, tá, tá, tá desvirtuando, né, vamos dizer assim, o instrumento. É muito raro alguém falar isso, porque... É... primeiro porque eu trabalho muito sozinho, né? Eu, não... Eu, não... eu tenho alguns 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 músicos mais próximos que sentiram a liberdade de falar, pô, bicho, mas você tá fazendo umas coisas diferentes e tal. Ao mesmo tempo, as pessoas... teve muita gente que adorou, assim, né? Quando eu tô... fiz a primeira versão do Dark Straits na viola caipira eu lembro que no Facebook eu postei os vídeos nas redes sociais, foi um sucesso, pessoal. Pô, oh, faz mais, faz mais músicas de rock na viola então. e tal. E mas eu sei né, que alguns violeiros mais tradicionais de repente achavam que defender, que defender a viola, né, ou levar a viola, a história da viola à frente tinha que ter um, um, um respeito, um deferimento assim com a coisa do com a coisa tradicional. Mas eu acho que tem que existir os puristas e tem que existir os os que subvertem de alguma maneira assim. Eu acho que o, o, tem, são dois papéis que tem que existir. E provavelmente talvez se eu fosse um cara mais conservador ali no sentido de de gostar só dos antigos violeiros, provavelmente, talvez eu, eu eu fosse tocar só as coisas clássicas, né, da viola, as coisas da música caipira, do pagode caipira. Só que não, né? Eu eu eu, eu sou um cara que ouviu o rock na juventude, né? ouvi muito. Eu estudei piano, eu estudei guitarra. Então teve um momento que eu decidi que eu tinha que ser fiel a mim, assim, Ao o que eu gosto de tocar, então vou tocar isso. Isso, isso foi uma libertação. Assim, quando eu falei caramba, eu não vou me preocupar com, a, a, com as pessoas. No começo eu me preocupei, eu falei caramba, vou gravar um rock, o que, que que vão achar, né? Mas eu acho que foi muito foi muito mais.. É, teve muito mais feedback positivo do que negativo. Ainda, ainda hoje, se, sempre é muito mais positivo do que negativo. E eu já tinha uma pretensão de fazer alguma coisa que fosse diferente. E para fazer algo diferente você tem que fazer uma coisa que de repente não fizeram, né? Assim, que, não, e não fizeram porque tinham essa ideia de que a viola.. Só serve para tocar música caipira, música sertaneja. E eu acredito que não. Né? O nome do curso é Viola Sem Fronteiras. Justamente por isso. Porque eu, eu acredito que é possível tocar qualquer coisa na viola desde que se respeite o sotaque da viola. Ela tem um jeito de ser tocada, uma sonoridade. E respeitando esse sotaque, acho que fica tudo certo. Gente, isso aí foi, foi puxado, hein?
0: Pesado. Ó, um soco no estômago e seja fiel a você mesmo, porque realmente, Wilson, é uma coisa que a gente acaba não sendo muitas vezes, né? E isso para qualquer parte. Então, gente, a gente já deixa essa. Já fica essa reflexão aí no ar para vocês, se vocês estão sendo fiéis a isso. Wilson, genial essas palavras. Gostei muito, cara. Muito obrigado. O Paulo já passou um sinal ali para um a gente?
3: homem de tempo? Mas eu queria fazer uma pergunta antes de finalizar, e aí é a minha última pergunta antes da música. É... Wilson, você ouviu rock, você tocou guitarra, e por que a viola? Por que você decidiu que a viola era o seu instrumento e tudo mais?
1: Quando eu tinha os meus... 20, e pouco, 19 anos, 20, eu, fui, eu saí de casa com 17, né? fui para São Paulo para tocar, já tocava violão, já tocava piano, tocava baile, né? teclado, assim, né? piano, fazer um repertório é, variado e tal. E em Osasco, eu morava, né? eu morava em São Paulo, na Zona Oeste, que fica bem ali na divisa com Osasco. E tinha uma dupla, tem uma dupla, que se chama Otávio Augusto e Gabriel. E a gente se conhecia e tal. E eu, a primeira vez que eu vi uma viola, e peguei a viola e toquei, foi uma viola do Otávio Augusto, que foi muito gentil na época, ele me emprestou, não a viola preferida dele, que ele tinha, mas uma, uma violinha mais simples e deixou comigo uma semana. E nessa semana, eu lembro que eu compus, já comecei a compor umas duas músicas na viola. E eu senti ali que é, era um caminho para mim. Assim. Eu falei, caramba, eu acho que com esse instrumento, eu acho que eu vou fazer coisas interessantes, é, compor coisas legais e tal. Ficou muito claro assim para mim. Um negócio muito de encantamento mesmo, de alumbramento assim com a viola, de ficar é, é, encantado mesmo, de ficar muitas horas tocando e a viola ela é um instrumento que como ela usa a gente, a gente chama de afinação aberta ela já é um acorde, quando você toca todas as cordas soltas, né, sem fazer nenhum, nenhum acorde com a mão esquerda ali, né já é um, já tem uma sonoridade muito bonita. Então, rapidamente eu percebi que eu queria tocar viola. E, te, e teve um processo nisso também, porque eu, eu comecei a tocar viola no meu quarto, mas quando eu ia tocar nos lugares, eu tocava violão, tocava piano. Então, eu fui estudando viola, compondo coisas na viola, Planejando gravar um, 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 um CD para quem não sabe, CD é um artigo aí do século passado. Um, um é, um é, um é um disquinho, é um disquinho com um buraquinho no meio, assim, que cabem 80 minutos de música. E Daí eu comecei a planejar a gravação do disco. E eu gravei o disco. Quando eu comecei a gravar o disco, eu não fazia shows tocando viola ainda. Então foi um processo mesmo de, de, de passagem, assim, de, de ir para outro caminho Que depois eu percebi que tem muitos violeiros que passaram pela mesma coisa Eram guitarristas e começaram a tocar viola e viraram violeiros Porque a viola é, seduziu, né? tem vários seduzidos pela viola assim, né? Ou que eram violonistas e depois começaram a tocar viola mas, uh, e é um caminho, é um caminho, tem um, um baterista amigo meu que ele falava assim, pô, a música é uma coisa louca, né, é como se você fosse um, um, um nadador e você tá nadando, você vai nadando, daí você vê que você tá se afastando do, do, do lugar onde você saiu, mas você vê que tem outros lugares mais legais, você vai nadando mais e vai descobrindo coisas, né. Então comigo foi assim. Mas o primeiro contato com a viola foi muito rápido, assim, o, o encantamento. Eu percebi muito rápido que eu queria tocar viola. E fiquei anos planejando, assim, Pô, quando eu vou conseguir é, viver apenas tocando viola? Né? Quando eu vou, vou deixar de fazer os bailes o, o, né, o, o, e... Quando eu vou conseguir ser identificado como um violeiro e não como um músico que eu sou hoje, assim, na época né, que eu era, de, de pianista, músico de, de baile, músico, de, músico da noite. Então, quando... até é, é, é gostoso agora pensar nisso, porque foi um processo, assim, né? Quando eu tocava no meu quarto imaginando assim, pô, um dia, pô, vou fazer... Quando será que eu vou fazer shows tocando viola? Quando que eu vou ter um disco de viola? Então foi um... Foi fruto de uma decisão e demorou um tempo para isso acontecer. E durante esse tempo as pessoas as pessoas é... de fora não, não... Era uma coisa muito pessoal, né? As pessoas de fora, de repente, não, não, não sabiam que eu estava com, com esse planejamento. Quero tocar viola, quero compor, quero fazer shows. E isso aconteceu. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito boa de se pensar, porque quando eu olho para trás, eu penso que aos, aos 18, 19 anos, eu queria... Estabelecer uma carreira como violeiro, sonhava com uma carreira como violeiro, mas era uma coisa do futuro. né E hoje, eu vejo que aquele moleque que estava no quarto tocando viola e pensando é, em, 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 ter, em ter uma. Como é que se diz? Uma, uma, uma carreira e ser reconhecido como violeiro, hoje isso acontece. Então, eu fico muito feliz com isso. Assim. E Aquela decisão me levou a fazer uma série de ações que me trouxeram onde eu estou hoje. Assim. Então, quando eu penso que em coisas futuras, eu penso, caramba, da mesma maneira que há 20 anos atrás eu sonhei com algumas coisas que hoje são realidade, daqui 20 anos é, o que eu sonho hoje pode ser realidade também, né?
3: E eu acho que com essa frase maravilhosa de acredite em si mesmo é, e principalmente lute contra as suas próprias barreiras, né porque aparentemente ele não tinha, não vou dizer coragem, mas ele tinha uma certa vergonha de tocar viola em público e foi se desconstruindo, foi lutando contra você mesmo e inovando. Né? É, é, para mim é uma inovação muito grande você ser um, sair de um guitarrista aí para uma viola, e mais do que isso, é conservar um pouco das suas raízes, porque mesmo na viola ele toca rock. E eu estou curioso para saber como é que funciona essa, essa, essa história aí de, de rock na viola. Então, eu acho que é isso por hoje. É, Tuane, Gustavo, mais alguma pergunta?
0: Ah, não, agradecer a presença do Wilson. E também gostaria de só falar uma coisa para vocês. Se até na música, que é um negócio extremamente difícil, inovou e adaptou... Qual que é a desculpa que vai ser agora para gente? Não tem desculpa. desculpa está acabando, gente. Estamos diminuindo as desculpas aí. Hum, gente, muito obrigado. Vocês são show. Wilson, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Pô, fiquei muito feliz com o convite. Até perguntei para a e Falei, caramba, como é que será que vai ser? Como é que é a conversa? E, pô, muito bacana. Muito, muito bom conhecer você, Gustavo, o Paulo. A Tônia a gente já bate papo aí faz tempo, né, sempre sobre muitos assuntos, também sobre, sobre essa coisa da música e do ensino, então estou super feliz aí pela oportunidade de ter conversado com vocês.
2: Muito obrigada, é um prazer e confesso que para mim continua sendo um pouco estranho, porque assim, eu era fã do Wilson e aí a gente acabou se conhecendo e conversamos agora, trocamos experiências de vida então é sensacional ter você na minha vida, muito obrigada mesmo pelas trocas sempre e por estar aqui com a gente e pela sua música, que me faz bem todos os dias sempre trabalho ouvindo você tocar
3: que bacana obrigado o Anny venceu na vida, né? Ela transformou um, um ídolo em um amigo. Estão <risos> tá vendo que é? O Wilson, eu queria agradecer imensamente. De verdade, foi um papo muito legal. É, eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer depois sobre, sobre música, mas aí fiquem off. Mentira, eu não vou fazer, não. Eu, eu assisto não, a tem ah,
1: <risos> ah, Rapidinho, o Wilson falou do curso dele? Eu não lembro se ele falou o nome do curso. Sim, eu... É violassemfronteiras.com.br Daí,
3: a gente vai deixar o site, inclusive, aqui na descrição do podcast, para a pessoa pessoal conseguir acessar. E com isso, Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer incrível. Esperamos receber você outras vezes aqui. Tony Gustavo, um beijo. Pessoal, lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram, Fink Cast, e mande sua pergunta lá pelo nosso e-mail também, Cast, .com. com isso a gente se despede. Um beijo grande e tchau!